0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Вас приветствует радио «Телецентр «Голос надежды». В эфире программа «Великие пророки Библии» в студии Александр Болотников. Их называют большими пророками – Исаия, Еремия, Езыкиль, авторы самых больших книг священного писания, которые весьма нелегки для понимания современному читателю, но без которых современный облик Библии невозможен. Седьмая передача. Пророк Исаия и его время. Исая является действительно великим из величайших пророков, потому что в своей книге он поднимает очень много вопросов, касающихся будущего и настоящего и прошлого этого мира. В своей книге он сюжетной линией проводит, во-первых, пришествие Мессии, но затрагивает даже вопросы загробной жизни. Уникальность пророка Исаи заключается в том, что это единственная книга, дающая нам Буквальное описание ада. Ну, давайте все по порядку. Мы говорим о том, что начиная с 13 главы своей книги, Исаия переключает свое внимание с Израиля и со спасения мира на судьбу окружающих народов и древних цивилизаций. Исайя начинает говорить о Вавилонском царстве, затрагивая не только буквальный Вавилон, который не является основным игроком на мировой политической арене 7-8 веков до нашей эры, но касается более глубоких тем. Вавилона, который является источником языческой философии и по сей день. Идеи язычества Вавилонского сегодня существуют в таких религиях, как индуизм, буддизм и конфуцианство. В 14 главе Исайя продолжает говорить о Вавилоне. Но он затрагивает уже личности. В частности, он говорит нам о судьбе вавилонского царя. Так написано в 4 стихе 14 главы. «Ты произнесешь победную песнь на царя вавилонского. Как ни стало мучителя». «И пресеклось грабительство, сокрушил Господь жезл нечестивых и скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми». Вот эта вот глава, она очень поэтическая и идет в очень сложном поэтическом ритме. Всегда когда автор Библии переходит на такой сложный поэтический ритм, явно что-то важное хочет нам сообщить. И действительно, вот наш репортаж из Ада, 9 стих. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем». Пробудил для тебя рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Какое интересное описание ада. Мы всегда привыкли к противоположному, начиная с древних, первых христианских видений э, об Аде, мы всегда имели представление, что Ад является местом, где горит огонь, жгущий всех грешников. Тут совершенно другая картина. Ад приходит в движение – «И пробуждает рифаимов». Кто такие рифаимы? Эти личности нам известны из книги «Бытие», 13 глава. Здесь в этой книге нам повествуется о том, что до того, как Господь уничтожил Садом и Гоморру, с серой и огнем. Рифаимы – это был народ, который проживал на этой территории. Там были Рифаимы, Емимы, Зузимы и так далее. Другие вот эти народности, которые проживали э, в долине, которая потом превратилась э, в Мертвое море, став самой жаркой точкой на земле, и самой низкой точкой на земле. Но, тем не менее, здесь мы видим описание того, что, оказывается, эти рифаимы в аду спят. Это удивительно. Как можно спать, если в аду должен сжечь огонь? Вот это вот... Э, жадский огонь, он являлся предметом устрашения, которое использовали многие церкви на протяжении э, многих столетий. Один известный христианский автор Роджер Морнье описывает свой духовный путь и рассказывает о том, как, родившись в католической ревностной семье, он полностью на какое-то время оставил религию. Дело в том, что, будучи подростком, он потерял свою мать... И его отец, будучи зажиточным мельником, жертвовал долгое время большие суммы денег монастырям и церквам, чтобы они проводили особые месы за упокойные по его матери. Отец говорил ему о том, что чем больше заупокойных мест будет проводиться, тем меньше его мама будет мучиться в огне чистилища и быстрее попадет в, ад, э, в рай. Однако же как была ситуация в его жизни, когда соседка покончила жизнь самоубийством. Это произошло потому, что семья оказалась на грани полнейшего экономического краха. Шоком для подростка было узнать, что никто из священников не стал эту женщину хоронить, и что, оказывается, она сейчас мучается в этом огне, и не выйдет из него до тех пор, пока ее семья не закажет за упокойную мессу. А денег у этой семьи не было, значит, этой несчастной женщине а так и останется пребывать в этом жутком огне преисподнего чистилища. Но здесь мы видим совершенно другую картину в Библии. Библия нам описывает ад, в котором спят языческие цари, рифаимы и находятся они нигде-нибудь, а в своих усыпальницах. Посмотрите, как об этом сказано в 18 тексте. Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице. А что касается обстановки окружающей среды ада, то в 11 стихе нам однозначно сказано – «Под тобою подстилается червь, и черви покров твой». То есть мы видим очень конкретно, что под словом «ад» еврейское слово «шеол» подразумевается не место, где души грешников жарятся в огне, а обычная могила – куда захоранивается всякий умерший. В чем же дело? Очень многие современные богословы уже обнаружили, что есть различие между древнееврейским словом «ад» и более современным еврейским словом «гехином». Если слово ад или шел, которое неоднократно употребляется в Ветхом Завете, означает просто могилу, то слово гехином означает место, где действительно грешники подвергнутся наказанию э, в последнее время. Но опять же, если мы посмотрим Евангелие от Матфея, то мы обнаружим, что слово гехином или гиена, как это звучит на греческом языке, не совсем точно понимается в христианском мире. Подразумевается всегда, что в огне Мучается душа грешника. Однако же в Евангелии от Матфея нам сказано в 10 главе 28 тексте «Бойтесь же более того, кто может и тело, и душу погубить в гиене». Иными словами, Гиена – это тоже место, где страдает душа вместе с телом. Евангелист Матфей конкретизирует в своей 25 главе, как происходит наказание грешников. Здесь нам рассказывается о том, что произойдет, когда Сын Человеческий – «Придет во славе своей, и все святые ангелы с ним». Это 31 стих. Тогда Сын Человеческий поставит по правую сторону одних, которых называют овцами, а по левую сторону других, называемых козлами. И тем, кто по правую сторону, будет сказано, придите, благословенные отца моего, и наследуйте царство, уготованное от создания мира. А для других сказано конкретно, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Когда это будет происходить? Не сразу после смерти человека. В противном случае второе пришествие просто не имеет никакого смысла. Что получается, если грешник умер и сразу же попал в ад, то когда придет Сын Человеческий, согласно 25 главе Евангелия от Матфея, что Его Иисус вытащит из горящей смолы ада и скажет Ему, ах ты негодник, иди обратно. Это не имеет никакого смысла. В книге Откровения в последних главах нам однозначно показано, когда будет брошен дьявол в озеро Огненное. Написано, что после того, как тысячи лет дьявол будет находиться в бездне, только после этого 20 глава книги Откровения говорит нам о том, что и дьявол, и зверь, и лжепророк – и все, кто не записан в книге жизни, будут брошены в озеро Огненное. Это последовательная библейская позиция, которая прослеживается как в Евангелиях, так и в книге Откровения. То же, о чем говорит нам пророк Исаия, не является описанием какого-то огня, который ожидает поглотить всякого сразу же после его смерти. После смерти всякий человек попадает в могилу, где будет спать в его дальнейшей судьбы. Туда же попадает и царь Вавилонский. Действительно, в этом есть определенный исторический смысл. Когда войска царя Кира прошли под, под воротами Вавилона по руслу реки Ефрат, который они сделали заранее до этого обводной канал то они застали царя Валтасара вместе со своей свитой праздно проводящими время за пьянством. Более того, в книге пророка Даниила написано, что за некоторое время до всего этого Валтасар вознамерился пить вино из сосудов, которые когда-то его дед Новохудоносор взял из Дома Божьего. И когда он это сделал, то на стене рукою ему было написано «Мене-мене текел у парсин». Что переводится, озн, переводе означает, что твой вес равен где-то одной мине. Одна мина весит примерно как столько же, сколько когда-то весил олимпийский советский рубль. Вот столько весит, что сказано, всего где-то шекель, сикль. Да, Текел, у Парсин станет все персидским. Ворвавшись в пиршественный зал, солдаты Кира уничтожили всех, находящихся там, после чего их трупы просто побросали в яму, не разобравшись. Где здесь труп царя Валтасара, а где труп какого-то слуги? Именно так описал Исайя. «Ты повержен вне гробницы своей, как презренная вет, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы». Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не упомянется племя злодеев. Таким образом, мы видим еще одно буквальное исполнение пророчества Исаи, произошедшее двумя стами годами после того, как Исайя пророчествовал о судьбе Вавилонского царя. Однако же, точно так же, как и в 13 главе, когда Исайя говорит о судьбе Вавилона, он переключает наше внимание на более широкое понятие это, на духовный Вавилон, который является основой всего языческого в этом мире, основой искаженного понимания характера Божьего. Точно так же и здесь нам рассказывается сначала о царе дух... настоящего Вавилона, но потом рассказывается о ком-то другом. Двенадцатый текст. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, Разбился о землю, попиравшей народы». Деница, или просто Венера, утренняя звезда, На иврите «хелель» Бен Шахар, на латинском «Люцихер», сын Зари, утренняя звезда. Он является царем духовного Вавилона. Это утренняя звезда. Этот Люцифер, как его звали тогда, что он говорил – Взойду на небо выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе собрания, на краю севера. Здесь русский синодальный перевод не совсем точно переводит этот термин гармуадим. Гармуадим – это термин употребляется как гора Сонма где собираются небесные ангелы. Речь здесь идет о небесном Сионе, на котором располагается небесный храм. «Взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». Вот о чем мечтает царь духовного Вавилона. Вот почему он постоянно искажает характер Бога в глазах всего человечества. Царь духовного Вавилона хочет уподобиться Всевышнему. Он хочет занять место Творца, которое ему не положено ибо он есть сотворенный. У него было когда-то прекрасное имя – Хелель бен Шахар. Венера – утренняя звезда, так звали его при сотворении его. Но когда же он покусился на то, что принадлежит самому Богу, его имя было изменено с Бен Шахар на Гасатан. Га-Сатан, или же это на иврите, сатана на арамейском, дьяволос на греческом. Все это нарицательные имена переводятся на русский язык как «восставший». Вот какой интересный аспект раскрывает нам Исаия в своих пророчествах. Вот почему эти книги пророков важны не только в силу их больших размеров, но еще и в силу того, что они раскрывают нам фундаментальные проблемы бытия. Пророк Исаия, изображая нам царя Вавилонского и контрастируя нам между духовным Вавилоном и историческим Вавилоном, показывает нам на контрасте царя исторического Вавилона и его судьбу, и царя духовного Вавилона и его намерения. Вот с этого намерения началась во Вселенной великая борьба между Богом и дьяволом, потому что в разуме этого Небесного существа, который имел такое прекрасное и яркое имя, зародилось желание воссесть на престоле Царя всей Вселенной, Творца неба и земли, и завоевать его власть. Пророк Исаия раскрывает нам, этот сатанинский заговор, показывая нам, как этот заговор, который зародился там, на небе, во Вселенной, отражается здесь, на Земле. Ибо духовный Вавилон является резиденцией сатаны на этой планете. Но этот Вавилон будет уничтожен точно так же, как был уничтожен исторический Вавилон. Пал, пал Вавилон, пишет нам Иоанн в книге Откровения, призывая всех выйти из этого города пока не поздно, разорвать свои связи с духовным Вавилоном и его царем и наладить связь с Небесным Духовным Иерусалимом. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber. По номеру плюс 7 915 6 8 8 7 6 0 1 или позвонить нам на бесплатную линию которая работает на территории российской федерации номер 8 800 100 ровно 18 44 8 800 100 ровно 18 44